0: امر غريب ان يكون هناك شارع خالي في مدينتنا فالحركه فيها لا تهدا ولا يكف الناس على الاصطدام بعضهم ببعض بلا سبب ومن دون حاجه الى الاعتذار والاكثر دهشه ان الشارع كان ايضا صامتا لا تسمع فيه الا اصوات الريح والعصافير وهي تنفض البلل من على اجنحتها والصوت الواهن لاستضام رذاذ المطر بالأرض ولكن لمزيد من الدقة لم يكن الشارع خاليا تماما فعلى الرصيف كانت تسير ورد وبجانبها حسن وقد أدخلت أصابعها بين أصابعه تلتمس منه الدفء في تلك الصبيحة الباردة وبعد ليلة مثقلة بالمطر كانت بلدتنا نصف نائمه فوق اسره ممتلئه بالبراغيث وتحت سقوف تنز بالماء كحالها دوما ولم اكن انا موجودا كما يحدث غالبا كانت فتاه رقيقه كان العشق قد شف جسدها اما حسن فقد كان اكثر طولا وجسده صلد برغم نحوله ولم يكن وجهه على الرغم من وسامته خليقا بهيام المحبين ولكن الشارع كان يعيش لحظه من عشق نادر لم يجرؤ احد على مقاطعتهم حتى الذين شاهدوا العاشقين من خلف جدار المقهى الزجاجي لم يتحركوا من اماكنهم ولم يصدر عنهم اي نوع من انواع الجلبه ظلوا فقط يحدقون فيهما بعيون فارغة عافت نفوسهم عن أكواب الشاي والقهوة وشيشة المعسل وظلت أنفاسهم تتكاثف على الزجاج البارد حتى حجبت عنهم الرؤية تماما كان الشارع طويلا وبلا نهاية لأن الغيوم الكثيفه نامت على حافة الأفق واخذته في طياتها كانت وردة هي التي تتحدث أحيانا كانت حزينة حقا وكلماتها تتحول إلى بخار أبيض رقيق تتطاير بسرعة قبل أن يسمعها حسن كان يحس بقليل من الزهو وكثير من الإحراج فقد كان مثل اسمه شابا تقليديا برغم من أنه متعلم متحفظا لا يجرؤ على اخراج لحظات عشق للعلن ولا يتصور ان تسير ورد بجانبه هكذا وقد شبكت اصابعها به امام الجميع برغم انهم لم يكونوا تقريبا موجودين من شارع جانبي خرجت فجاه عربيه صغيره للزباله ملات الشارع بضقيق عجلاتها يقودها رجل عجوز غارق في السبات، لا يشعر بما حوله، ربما تحت تأثير الروائح المخمرة والتي تفوح من حمولته. بدأ أنه سيواصل السير هكذا من دون أن يجد مستقرًا. لم تحس وردة بالعربة، ولم تشم رائحتها، وظل حسن يحدق أمامه في سهوم وهو متشبث بالحقيبه الصغيره التي يمسكها بيدي الاخرى ولكن الحمار هو الذي احس بهما حدق فيهما بعينيه الواسعتين الحزينتين ثم توقف فجاه كانه خجل من ان يواصل السير بجوارهما بما يجر من حموله عفنه وعجوز يشخر توقف هرنان في مكانه حتى بعد أن استيقظ العجوز وشهق فجأة كأنه يسترد أنفاس الحياة. أوشك أن يرفع العصا ويهوي بها على ظهر الحمار، لكنه توقف حين شاهد العاشقين سائرين بأصابعهما المتداخلة كأنها كف واحدة تشبه القلب. شعر هو أيضا كالحمار بالخجل فنهض وأخرج من تحت المكان الذي كان يجلس عليه قطعة من القماش المتسخ أخذ يحاول أن يفردها برغم ما فيها من ثقوب ليداري بها حمولته فعل ذلك وهو يتلفت حوله كأنما يخفي جرما ثم عاد إلى مجلسه وابتسم في رضا ولكن العاشقين كان قد ابتعدا لم يسمع صوت ورد وهي تقول فيما يشبه التوسل أريد فقط أن أعرف إلى متى سيطول بالانتظار هذه المرة في المرة السابقة غبت فجأة لعدة أشهر بلا تفسير ولا رسالة واحدة هل تتخيل مدى الرعب والافتقاد الذي عشت فيهما هذه الأيام؟ كان واضحا ان كل كلمه تقولها كانت تؤلمها لكنها سرعان ما عدلت من لهجتها وحاولت ان تكسب صوتها مسحه من المرح على اي حال لن انتظرك ساتظاهر انك دوما معي وساتحدث معك كما لو كنت بجانبي وسارتدي كل الثياب التي تحبها وكانك تنظر الي هكذا سيمر الوقت وكأنك لم تغب قط كل هذا وحسن صامت لم يفتح الله عليه بأي كلمة ولكن صمت المدينة انتهى فجأة وارتفعت صفارات المصنع تعلن خروج وردية الليل ودخول وردية الصباح دعوني أحدثكم قليلا عن صفارة المصنع، فلو كان للمدينة قلب، فإن الصفارة هي إيقاع دقاته، تدوي ثلاث مرات في اليوم في صوت يشبه نعيق جوكة من الغربان، تسمعها بيوت المدينة فتدب في شوارعها حركة صاخبة، تظهر حشود من الوجوه المغبرة. خارجه من بوابات المصانع ويمتلئ الجو رائحه العرق والغبار وبقايا الكلور والاصباغ العالقه في الاثواب وتسبح في الهواء فتائل من القطن الممشط ويسمع الجميع صيحات الباعه وهم يحاولون تصريف ماكولاتهم التي عكفوا على اعدادها منذ الفجر في هذا الصباح حدثت اللحظة السحرية التي دائما ما تحدث في مدينتي كل صباح وبرغم تكرارها على مدى الأيام والشهور والسنوات لم تفقد سحرها وما زالت تملأ شوارعنا القديمة بالتوهج تخرج وردية الليل من المصنع كل أفرادها من الرجال يسيرون وهم يقاومون إعياء قلة النوم والجوع ويحنون إلى لمس الدفء في بيوتهم أما وردية الصباح التي تأتي من الاتجاه المضاد فكلها من النساء ما زالت أكسادهن تحمل نعاس الفراش وبقايا شهوة الليل وعندما تتداخل خطوات الوردتين الورديتين عند نقطة تقاطع ما يتحول الأمر إلى رقصة متداخلة الخطى. تنبعث موسيقاها من همهامات الاعجاب والتحيات المضغوطه وصيحات الاعتراض والضحكات الخجوله والاحتكاكات العفويه والابتسامات المتواطئه والوعود المغطاه يصبح الهواء فجاه وكانه خال من الاكسجين كل ما فيه من ذرات قد تشبعت بنبضات الرغبه ومثل كل حفلات الرقص الكبرى يلبس الرجال سياباً ليست رسمية ولكنها متشابهة. عفريتة من القماش الأزرق عليها بقع من بقايا الشحم وخيوط القطن وزيوت الفول أما النساء فهن أميرات منسيات يضعن على رؤوسهن مناديل ملونة شفافة حوافها مطرزة بالترتر ويحملن على ازرعتهن معاطف ليست من الفراء او المنك ولكن من قماش رمادي خشن الملمس يوكلن ارتدائها للحظه الاخيره قبل دخولهن المصنع في تلك اللحظات الحميمه كان تعب الليل وضاله الاجر وهموم الديون وكابه العيش وتاخر سن الزواج ومخاوف الفصل التعسفي والتوق الى عمل اخر في مدينه اقل شقاء كل هذه الاشياء تزوب وسط هذه الدوامات الراقصه وهي تمضي مبتعده تاركه الشارع الممتد للفتاه المتشبسه باصابع حبيبها دخل إلى الشارع المؤدي للمحطة، سار وسط صفين من باعة الفاكهة والمأكولات والحقائب المستعملة، من دون مبالاة بالنظرات المحملقة ولا الهمسات الخفتة، حتى خرج إلى الميدان، كان خالياً إلا من بضعة حناطير، أغطيتها السوداء لامعة ومكسوة ببقايا المطر، والدرج المؤدي إلى رصيف المحطة مرصوف ببلاطات صغيرة ناعمة وزلقة من كثرة الذين سافروا والذين ودعوا والذين عادوا خائن بين. كلهم صعدوا وهبطوا هذا الدرج مثقلين بمشاعر الحنين والأسى التي تثيرها دوما لحظات السفر وفي الصالة الداخلية أمام شباك التذاكر تكلم حسن أخيرا قال انتظري هنا سأعود إليك تمنت لو أنه كان يعني العودة إليها دائما وأبدا أخرج من جيبه بضع أوراق مالية ومن الجيب الآخر بضع قطع معدنية أحصاها بعناية ثم ذهب إلى الشباك وفكرت ورد في حصرة لا بد أنه كان متشوقا للسفر تلفتت حولها لتمنع نفسها من البكاء لم يكن هناك كثير من الركاب ولكن المكان كان مزدحما برزم الجرائد والمجلات التي تركها قطار الصحافة والمعلم حزام متعاهد توزيع الصحف والمجلات يقوم الربطات وإعطاء النسخ وتقسيمها على الصبيان الصغار الذين يزودون أكشاك التوزيع كانوا جميعا يقفون مترقبين من دون أن يجرؤوا على لمس ورقة واحدة قبل أن يأذن لهم المعلم وكان هو يتحرك بخفة برغم حجمه الضخم ويلف حول وسطه حزاما جلديا اشتق منه اسمه يضع فيه حصيلة اليوم من غلّة توزيع الصحف كان الحزام هدفا واضحا وبرغم ذلك لم يجرؤ أي من اللصوص أو النشالين المهرة على الاقتراب منه مع العلم أن المحطة كانت المجال الأساسي لنشاطهم ويقال إنه يضع ثعبانا يدور حول وسطه كما يدور الحزام ويلدغ كل من يقترب تأملت ورد الرزم المختلفة لدهشتها الشديدة وجدت الصحف كلها بيضاء من دون صور أو عناوين أو أخبار التفتت للناحية الأخرى حيث توجد رزم المجلات كانت أوراقها أكثر لمعاناً ولكنها أيضاً خالية من أي علامات أخرجت ورد نظارة صغيرة من حقيبتها ومسحت زجاجها في كم ثوبها وارتدتها عاودت التحديق كل واحد من الصبيان يتسلم حصته بطريقة آلية لا أحد منهم يلاحظ أنه يتسلم صحفا خالية أوشكت أن تصيح فيهم محزرة ولكنها أيضا كانت تخشى أن تنفجر في البكاء تطلعت بيأس في اتجاه حسن الواقف امام الشباك والرجل الجالس خلف الزجاج لعله يهز راسه رافضا ان يعطيه التسكره لكنه لكنها راته يسلم النقود بطريقه عاديه كما يتسلم الباع الصحف الممحاه من الكلمات كلهم يقومون بالافعال المستحيله بطريقه اعتياديه عاد حسن وأمسكها من مرفقها وعبر البوابة الحديدية متجهين إلى رصيف المحطة، ولكن المطر عاود السقوط. أصبح النهار رماديًا داكنًا، كأن السحب الثقيلة قد امتصت ضوء العالم وتركته في عتمة شحيحة. هل يرى أحد ما تراه؟ لم يكن مسار القطار. إلا حفرة غائرة تتألق فيها أربع خطوط من القضبان يتناصر حولها الحصى وتثبتها فلنكات من الخشب متأكلة ومشبعة بالزيت الأسود كل شيء يبدو خطرا يكفي أن ينزلق القطار على هذه القضبان حتى يصل إلى لا مكان ولا يعود حسن من خلف أستغر الغياب توقف تحت احد المظلات الخشبيه كانت قطرات المطر تتسلل من بين شقوقها ولكن لم يكن هناك مكان افضل كانت وارد قد ارغمت على ان تترك يده ولم يعد لديها ما تتشبث به احدى يديه تحمل الحقيبه والاخرى تمسك بالتسكره لم يكلف خاطره ان يضعها في جيبه وقف حمال عجوز على مبعد منهما ونظر نحوهما في إشفاق كان من خلال خبرته قد أدرك أن الطرف المسافر هو, على هو الأقل تأثرا فهو يسعى إلى دنيا جديدة لا تترك له فرصة للتأسي على ما فات أما المودع فهو الأكثر حزنا فالحسرة تبقى دائما من نصيبه أدرك أيضا أن الشاب بقدر ما هو متعجل في الرحيل فلن يتعجل في العودة فكر في ذلك متأملا الحقيبة الصغيرة التي يحملها الذين يسافرون بلا متاع هم أقل الناس رغبة في العودة لا يتمسكون بشيء ولا ينظرون خلفهم قالت له فجأة بصوت مرتعد أرجوك يا حسن، لا تسافر، أنت تغيب طويلا، سيكون هذا قاسيا علي التفت إليها مستغربا، كأنه يستنكر عليها هذا الضعف المفاجئ همهم هم بكلمات غامضة عن مشاغله في الكلية التي يعمل بها عليه أن يعد بحسا مهما، لكنه سيعود قريبا لم يقدم لها شيئا قاطعا يحاول فقط ان يخفي رغبته في الفرار خلف هذه الهمهمات التي تختلط بصوت قطرات المطر هل اصبح يضيق, يضيق بها او بهذه المدينه المبلله التي يكسو الطين شوارعها لايام طويله كانت مثله تكره ايام الوحدة ولكنها لم تفكر في الفرار سمعت صوتا يهتف من على الرصيف أبو علي التفتت في رعب اقترب النداء منهما ظهر سلاسة من الرجال أحاطوا بحسن وهم غير مصدقين أنهم قد عثروا عليه أخيرا وقفوا بينها وبينه حتى عزلوه عنها تماما أعطوها زهورهم كأن لم تكن، أخذوا يعانقونه بشوق ويربطون على ظهره بمودة. كان قد وعدها أن تكون لحظة الوداع لها وحدها من دون أن يصحبه أحد، لا أهل ولا أصدقاء. فكيف أفشى سر هذه اللحظة؟ هل كان يعرف أنهم سيجيؤون؟ كما عرف مقدما بثمن التسكرة كانت تعرف الثلاثة. الرجل الأنحف بين الجميع والذي لا يكف عن تقبيل رأس حسن هو عزوز مهرج السرك لم يكن هناك سيرك في مدينتنا ولكن ذات مرة حلت بالمدينة فرقة من المهرجين الجوالين جاءوا إليها متعبين من كثرة السفر محبطين من الوجوه الكئيبة التي تحيط بهم وهي عاجزة على الضحك أخذوا يؤدون ألعابهم وقفزاتهم البارعة في الهواء الطلق في وقت تبديل وردية عمال المصنع ولكن العمال الخارجين كانوا متعبين والداخلين متعجلين لم يتبقى لمشاهدتهم إلا بضعة من الأطفال المفلسين فشلت العروض تماماً وأضطر المهاجرون للرحيل في إحدى شاحنات نقل الخضار ولكن واحد منهم لسبب مجهول قرر أن يبقى في المدينة لم يتزوج ولم ينتظم في عمل ظل يهيم في شوارع المدينة ويقدم عروض مجانية للجالسين على المقاهي والأطفال الذين يلعبون الكرة في الحواري لا تدري ورد متى تعرف إليه حسن ولا كيف أصبح على هذه الدرجة من التقارب كان الثاني هو عطية أشهر حلاق المدينة هو الذي حلق كل رؤوس الأطفال وجعل رؤوسهم رمادية داكنة بلون جلد الفئران وهو الذي قطع فلقات الأطفال الصغيرة حتى يطهرهم من النجاسة ويدخلهم عالم الرجال ولكن بدلا من ذلك ترك لهم ذكرى مؤلمة تجعلهم يكفلون منه حتى بعد أن كبروا كان هو حامل نمائم البلدة والعارف بأسرارها منذ المشوار الأول للعشاق الصغار حتى مواعيد تسلل الزوجات الشابات إلى أسرة عشاقهن. كان هو أول من حمل الرسائل بينها وبين حسن، وظل يرعى العلاقة حتى توطدت، ولكنه في هذه اللحظة فضل أن يتجاهل وجودها. كان يبدو متوددا إلى حسن أكثر مما ينبغي. أما الرجل الثالث، فهو أغربهم جميعا ولم تتصور ورد أن يكون هناك أي نوع من الصداقة بينه وبين حسن لا يتصور أحد أن يكون محروس المخبر صديقا لأي إنسان كان بطوله الفارغ وشاربه الكث ومعطفه الحائل اللون مصدر كراهية للجميع ومن المؤكد أنه كان يكره نفسه كانوا في قسم الشرطه يكلفونه دائما بالاعمال القذره انتزاع الشباب وسوقهم للتجنيد مطارده المديونين والمتخلفين عن السداد توقيع اوامر الحجز على المفلسين ارغام الزوجات على الذهاب لبيت الطاعه وكانت لذته تبلغ اقصاها حين يضم ختم الشمع الاحمر ويغلق به مكانا ما كان جسده يهتز وينتفض كأنه بلق بلغ ذروه لا يستطيع الوصول إليها مع زوجته الضخمة. شهقت ورد، وهو شكت أن تبكي، لم يستمع أحد إليها، فقط نظر حسن إليها من بعيد، لمحت في نظرته نوعا من الحنان المفاجئ، اخيرا زفرت منه بنظره مختلفه كانت قد رتبت نفسها على ان تقبل شفتيه فور قدوم القطار قبل طويله وعميقه تضع فيها كل ما تشعر به نحوه هكذا علانيه امام الجميع بحيث تتوالى اعمده التلغراف وتتباعد المحطات من دون ان يستطيع نسيانها ولكن هؤلاء الثلاثة أفسدوا سحر لحظة الوداع نزعوا ما فيها من شجن لم يبق منها إلا حزن مبتزل يبقيها ملتاعة وعاجزة لماذا لا يجد في نفسه الشجاعة ليتركهم ويأتي إليها ويأخذها في أحضانه كيف يتركها هكذا أرضى للهواء البارد والإهمال للحظة اعتقدت انه على وشك القيام بذلك لولا ان القطار سفر في هذه اللحظه يا الله لقد جاء برغم كل ما تشعر به من احباط لم تتكسر الجسور ولم ترفع القضبان وازدادت الحركه في المحطه ظهر فجاه كل الناس الذين كانوا مختفين من المطر تدافعوا في كتله واحده كأنهم سيركبون العربة نفسها التي سيركب فيها حسن وعندما دخل القطار بمقدمته السوداء كأنه لا يرى المحطة ولا ينوي الوقوف فيها ولكن العجلات أزت في صوت عالي ثم تجمدت فوق القضبان. توقفت العربات وهي تلهث ازدادت دوامات الحركة حول حسن وأبعدته رغم عنه التفت نحوها وحاول التقهقر ولكن الزحام دفعه في ظهره نحو باب القطار تطلعت اليه في لوعه وجهه متجه اليها ولكنه يواصل الابتعاد هناك كلمه حب لم يقلها ولمسه مرتعشه لم تشعر بها وقبله ما زالت متلهفه اليها أوشكت أن تصرخ فيه أن يتوقف، أن يبحث عن قطار آخر أقل ازدحامًا وقسوة، ولكنها لم تعد ترى وجهه، فقط يده المرفوعة بحقيبته الصغيرة، لم ترى حتى الرجال الثلاثة الذين أفسدوا لحظة وداعها، كل ما رأته هو جمعة ناظر المحطة. وهو يحاول أن يدفع الركاب بعيدا حتى لا يسقط أحدهم فوق القضبان. أخذ يصفر في قوة وغضب اختفت حقيبة حسن داخل القطار ولم يبقى أمامها إلا أن تتطلع إلى النوافذ لعلها تلمح وجهه ربما يلوح لها بيده ويعطيها وعدا ما ولكن النوافذ أيضا كانت محتشدة بوجوه العمال المعروفة أكساد متراكمة بعضها على بعض تلوح بأيديها للفراغ في بلاها صفر جمعة فرد عليه القطار بصفارة أخرى أعلى وأكثر طولا ثم بدأ يتحرك تاركا نصف الركاب على الرصيف عاد المطر وواصل القطار التحرك ولم يظهر حسن ظلت واقفة عاجزة في مكانها. مرقت العربات أمام عينيها بسرعة أكثر من العادة. كل النوافذ ممتلئة بالناس وخالية من حسن. شهقت ولكنها لم تبكي. لم تبق في عينيها دمعة تزرفها. تركت العربة الأخيرة المحطة. ولم يبقَ لها غير الانتظار. هل يجديها ذلك؟